0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bych se rád zaměřil na otázku, kterou mi poslala jedna z našich posluchaček, související s tématem takzvaných híld dluhopisů, to znamená dlouhopisů s vysokým výnosem, které jsou typicky vydávané firmami. Tak se na to pojďme podívat blíž. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k rentě. No a následně turentu, rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla, aby si ji mohli dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s náma je potřeba mít na tu první investici aspoň 5 milionů korun. Tak co to teda je, ten high yield dluhopis? Jedná se teda typicky o dluhopis, který už podle názvu říká, že je vysoce výnosový. to znamená na prostý většině se jedná teda o firemní dluhopisy. Je teda potřeba si uvědomit, že se nejedná o dluhopis vydávaný státem, kde Máme ve většině případů skutečně vysokou míru pravděpodobnosti, že bude ten dluh splacený v míře, kterou teda ty podmínky toho dlužního papíru definovaly. Ale jedná se o dluhopis vydávaný nějakou společností, kde si asi dokážeme představit, že už je ta, to spektrum těch firm velmi bohatý a u některých z nich je řekněme pořád relativně nízká pravděpodobnost toho, že by ten saný papír nesplatili, no ale samozřejmě na druhý straně toho spektra jsou společnosti, u kterých je možná relativně nízká pravděpodobnost toho, že by ten dluhopis naopak splatili. No a pak v tom spektru samozřejmě uprostřed se nachází firmy, které to splatí velkou pravděpodobností a čím níž toho spektra, tím ta pravděpodobnost je menší. Tohle spektrum se hodnotí takzvaným investičním ratingem té dané společnosti, který většinou vydává některá z těch velkých ratingových agentůr, Moody's, Standard and Poor's, Fitch. Ten rating vlastně můžeme většinou výdat, že začíná tím nejvyšším, což jsou 3 A, a končí tím nejnižším, což tedy v kategorii ratingů může být písmeno třeba D, ale principiálně vlastně nejnižší rating je žádný rating. To znamená, pokud společnost a ten dlužní papír teda není hodnocená, nemá rating, tak tam jsme vlastně v úplně jako šedý zóně a nevíme teda nic. Zároveň na druhou stranu nezapomínejme na to, že ani to, že máte přidělený rating 3A, neznamená, že se jedná o neprůstřelnou investici se stoprocentní jistotou návratnosti. Musíme si připomenout například kauzu před teda mnoha lety už, ale kauzu Enronu. Což byla americká gigantická energetická společnost, která měla maximální rating, a nakonec se ukázalo, že prostě ten rating nebyl objektivní. Vlivem toho teda i ta agentura, která ho vydávala, skončila a zmizela ze světa. Tím zůstaly už jenom ty tři hlavní. Takže. Ne, musíte prostě brát potaz to, že ten rating pořád někdo vydává, nějakým klíčem ho hodnotí, no a samozřejmě zároveň je důležitý si říct, že to, že má někdo rating 3 Ačka, neznamená, že když a teď to přeženu, když do toho místa, kde má svůj hlavní biznis, spadne, spadne atomová bomba, nemusí to být teda jako válečná bomba, může to být obrazně řečený, jo, nastane připlavé připlave nějaká černá labuť, něco naprosto nečekaného vznikne v tom místě třeba válečný konflikt, nebo bude ta společnost úplně diskreditovaná z jakýkoliv důvodu, tak i tak může dojít tomu, že tu svoji dluhní emisi nesplatí. Takže, ale můžeme určitě ten rating použít jako jeden z takových jako indikátorů, jeden, jedno z hledisek, který můžeme při hodnocení toho Dlužního papíru mít. A to, co bych asi řekl, že můžeme teda v prvním kroku principálně rozli- rozlišovat na ty dluhopisy, ty heildový, to znamená ty korporátní dluhopisy, který rating maj, mají a který ho nemají. To, že ten dluhopis má nějaký rating, ho už zásadním způsobem samozřejmě vyčlenuje z té skupiny těch dluhopisů, který ho nemají. A ty, který ho nemají, to, to bych řekl, že jsou typicky dlu, dluhopisy, které jsou vydávané českýma společnostma, menšíma na českém trhu a jsou většinou nabízený distribucí přímo nějakým Retailovým drobným investorům. Nejsou to dluhopisy, které by kupovaly fondy, které by kupovaly banky, ale jsou to dluhopisy, které jsou prostě nabízeny přes různé fondové platformy nebo přes různé poradce, prodejce, přímo drobným investorům. U těchto dluhopisů samozřejmě musíme brát potaz, že se potkáváme s nejvyšším rizikem, řekl bych, často až extrémním rizikem defaultu toho emitenta toho, kdo ten dluhopis vydává. Tady v těchto případech prostě existuje naprosto reální riziko, který bude často ve vysokých desítkách procent, že ten dluhopis prostě splacený nebude. Často dokonce to riziko je vidět už při té distribuci. <laughs> Nikdy vyplave na povrch až následně. Ale Já prostě často vydám na tom trhu dluhopisy, který... V podstatě už při nějaké prvotní analýze, i neskušený investor by musel vyhodnotit jako naprosto fatálně rizikový. Dluhopisy společností, který vlastně na první pohled bílí koně. 18-letý chlapci nebo lidi, kteří už na sebe nějakou insolvenci třeba mají a tak dále. Buď je vlastní nebo v těch firmách vystupují jako jednatelé, Často mají několik takovejhle projektů, často ten jejich biznis je vlastně nulový a tu emisi, tu dluhopisovou vybírají na to, aby vůbec ho mohli začít dělat, to znamená v podstatě se nejedná o dluhopis o půjčku rozběhlí firmě, ale jedná se o investici do nějakého startupu, do nějaké začínající společnosti, kterou ale vy sice nesete plný riziko, když ten jejich příběh nedopadne, když se jim ten projekt nepodaří rozběhnout, že přijdete o všechny svoje vložené prostředky, ale pokud se jim to podaří a je to hvězdný příběh, tak vy na tom vyděláte pouze ten úrok, který oni vám v tom dluhopisu slibují. A to vlastně nedává smysl. Pokud tomu startupu věříte do míry, ve který s ním chcete koinvestovat, tak do nich investujte. Tak radši investujte do equity, investujte do toho, že získáte nějaký podíl na tom majetku, nebo chtějte případně nějaký konvertibilní dluhopis, který pak můžete za takový podíl vyměnit místo toho, aby vám to splatili a nekupujte klasický dluhopis, protože nesete plný riziko, ale vyděláte málo, no, takže radši neste plný riziko, ale mějte taky potenciál toho plného. Zhodnocení té investice. Další část těch dluhopisů se vydávají na různé nemovitostní projekty. To bych řekl, že je jeden z nejčastějších těch bezratingových českých korporátních dluhopisů, to znamená nějaká společnost si kupuje, půjčuje peníze na to, aby vykryla nějaký financování mezi bankovním financováním a konečným prodejem těm vlastníkům těch nemovitostí, takže si dofinancujou ten prostor mezi letím obdobím a tím dluhopisem, což vypadá vždycky hrozně atraktivně, samozřejmě se často mluví o tom, že tam zatím stojí ta nemovitost, že to je hmotný, Často se slibuje to, že tam je nějaká zástava nemovitostí a tak dále. Problém ovšem je, že je potřeba si uvědomit, že jako první si svoje pohledávky uspokojí banka. A v většině případů a, ty defaulty tělené mutostních projektů dopadají tak, se sotva uspokojí banka. Jo, sotva, anebo a, často ani celá ta banka se neuspokojí. To znamená, na vás, jako na a, toho věřitele a, s dluhopisem, v prostý většině případů těch defaultech nic, nic nezbyde. A konec konců ta banka je celkem spokojená, když zafinancuje jenom část toho projektu a část buď tam vkládá vlastní ekvitou ten vlastník anebo Právě si to dofinancuje tím dluhopisem, protože tím ta banka má nějakou jistotu, že tam má polštář té hodnoty té investice právě v těch vašich prostředcích a v tom, že má větší šanci, že se dostane ke svým penězům. Takže tohle je super kšefs pro banku, ale bohužel ne úplně pro vás jako investora a je potřeba si říct, že ta doba... Teď pro nemovitosti samozřejmě úplně příznivá není a nebude. A viděli jsme spoustu těch nemovitostních defaultů v té krizi po roce 2008-2009 a uvidíme jich pravděpodobně spoustu i v tom období následujících let. Takže na to určitě dávejte pozor. No a pokud se teda přesuneme do kategorie dluhopisů s ratingem, tak se ve větší části případů dostáváme už do segmentu firem a dluhopisů, které jsou třeba burzovně obchodované. To znamená, vy můžete samozřejmě tyhle cené papíry nakupovat přímo na burze. Často teda ne, úplně ve všech případech, protože jsou ty, ty emise velký, ale můžete je nakupovat velmi snadno například prostřednictvím investičních fondů. A to jak těch klasických podílových fondů, takových těch bankovních, anebo prostřednictvím i těch pasivních fondů, to znamená těch ETF fondů. Je tady taky řada fondů třeba kvalifikovaných investorů, takzvaných FKI, v zahraničí označovaných jako hedžových fondů, který se na ten segment dluhopisů korporátních taky zaměřují. Při nákupu toho burzovního dluhopisu je potřeba vzít v potaz, že oproti tomu klasickému firmímu se vám bude měnit cena toho dluhopisu v čase. Protože typicky burzovní investice jsou specifické tím, že je můžete lik- zlikvidňovat, to znamená můžete je v průběhu času prodat nebo zase nakoupit, nemusíte je nakupovat pouze ve chvíli, kdy ten dluhopis je vydávaný, tak jak je tomu třeba u těch korporátních, které jsou prodávaný přímo na tom českém trhu. Tam je to většinou tak, že ten dluhopis vykoupíte, máte nějakou smlouvu, pošlete peníze přímo té společnosti a pak čekáte, jak ten projekt dopadne a po letech doufáte, že vám přijdou teda peníze zpátky, často je to v Čechách, takže ten nemitent ten úrok v průběžně. To znamená, že vám z toho chodí nějaký průběžný peníze. Takže dokud chodí dobrý, jakmile chodí přestanou, tak blbý. U těch burzovních dluhopisů těch forem je celá řada Uh, někdy samozřejmě vyplácejí ten kupon taky průběžně, chodí vám to, uh, chodí vám to na ten váš majetkový účet, uh, někdy uh, jsou vydávaný tak, že to je, je spacený ten dluhopis na konci, někdy je splacený navýšenou částkou, někdy je to řešený takzvaný diskontní dluhopis, to znamená, že ho kupujete o ten úrok levněji. to už jsou jenom varianty toho, jak do nich vstupujete, ale specifický pro ten dluhopis je to, že ho můžete prodat v průběhu toho času, kdykoliv na burze. No a to sebou samozřejmě nese z jedné strany teda výhodu té likvidity, že můžete kdykoliv prodat, což vám ty dluhopisy neveřejně obchodovaný většinou nepřinášejí tuhle variantu, ale nese to sebou specifikum toho, že se vám ta cena toho dluhopisu každým okamžiku mění. Takže tady u těch státních dloupisů často mluvíme o tom, že ta změna je hodně závislá na průběžný úrokový sazbě, která je vydávaná a mění se ta cena toho dloupisu většinou v nějakých procentech v průběhu času. Letos jsme viděli tu změnu dramatičtější a viděli jsme ji třeba, že byla i 10-15% směrem třeba dolů tím, že rostly sazby průdce. Pozor! U těch korporátních dluhopisů ta úroková sazba taky hraje samozřejmě svoji roli. Jednoznačně. Ve stejném principu, jako u těch státních dluhopisů. Prostě pokud úrokové sazby na trhu rostou, to znamená, centrální banky zvyšují úrokové sazby a firmy vydávají dluhopisy s větším úrokem, no tak cena toho vašeho dluhopisu s tou starou, nižší sazbou prostě bude přirozeně klesat. Pokud naopak sazby na trhu klesají, tak cena vašeho dluhopisu s vyšším úrokem bude samozřejmě růst. Ale v případě těch high dluhopisů je ještě mnohem důležitějším faktorem ta kredibilita toho daného emitenta. A případně třeba jeho oboru a jeho regionu. Má těch neznámých a proměných je tam mnohem víc. A mnohem víc se ten high dluhopis, tenhle ten dluhopis korporátních, korporátní, blíží tomu, jak se chovají akcie té dané společnosti. Prostě Pokud si koupíte, viděli jsme před lety v Čechách třeba i burzovní investici a s ní spojený defaulty jejich dluhopisů, tak jsme viděli NVR, což byl vlastně ostravský těžař uhlí, důlní společnost, která vlastně zkrachovala. A investoři přišli o veškeré svoje vklady. Ať už to bylo v akcích anebo to bylo, a nebo to bylo v dluhopisech. A to bylo, byla to gigantická společnost, dodnes do má tisíce zaměstnanců, a, ale prostě vlivem mnoha okolností prostě o ten svůj biznis přišla a investoři přišli o ten kapitál do ní vložený. A Uh, to, já to jenom říkám jako příklad toho, že i burzovní obchodované společnosti krachujou. Jo, to prostě tak je, tomu se nevyhneme. Uh, platí to samozřejmě násobně, nejen, uh, násobně v tom světě, kde je těch společností mnohem víc, taky ty globální giganti samozřejmě uh, můžou krachovat, můžou ztrácet na ceně. A pokud uh, Budete mít dluhopis konkrétní od společnosti, která se potýká s potížema a její akcie poklesnou o 50 tak si musíte být jistý, že i cena toho vašeho dluhopisu bude mít podobně dramatický pohyb směrem dolů. Takže u korporátních, u těch hyo dluhopisů, skutečně musíme brát v potaz to, že ta jejich cena, se bude v čase vyvíjet velmi blízce tomu, jak se vyvíjí cena akcí té dané společnosti. Zároveň samozřejmě, ale ten pohyb směrem nahoru u toho dluhopisu nebude tak dramatický, jako u té ceny akcie. Takže tam musíme brát ještě určitou jako disproporci v tom, že když akcie dolů, tak ten dluhopis pojede dolů taky, velmi podobně, protože prostě pravděpodobnost toho, že nebude splacený je vyšší a investor, který by od vás tu chvíli koupil, bude chtít od vás a výrazně vyšší slevu za to, že si ho od vás koupí a za to riziko, který on tím převezme. A naopak teda pokud ale bude cena té akcie dramaticky nahoru té firmě se bude dařit, tak cena toho dluhopisu nepojede takovým tempem jako cena akcie, protože jediné, co se bude dít, je, že ten dluhopis bude mít větší jistotu toho, že bude splacený. no což je většinou to očekávání, se kterým do toho jdete, ale nad výnos nepřinese. Jo, on zase nevydělá víc peněz, než ten kupon, který vyplácí, když to jde ke splatnosti. Takže pohyb dolů plně, pohyb nahoru už ne, tak přímo úměrně. No a tím se samozřejmě dostáváme k otázce, kterou jsem položil u těch, u těch neveřejně obchodovaných dluhopisů, a to je u těch startupů. A to je, jestli má vlastně tak zásadní přidanou hodnotu, to, že si koupíte dluhopis týdaný společnosti, místo toho, abyste radši investovali do té její equity. Protože tím dluhopisem participujete na ztrátě a na těle těch rizících, ale nepřináší vám ten plný potenciál jejího růstu, pokud prostě se jí bude dařit díky tomu, že jste jí půjčili peníze a ona a tý ceně za těch pět let třeba co vy budete dlužit se zhodnotí dvojnásobně, trojnásobně, tak takovýhle výnos vy tím nezískáte. Jo, pokud budete držet dluhopis do splatnosti, tak dostanete v průběhu času vyplacenej ten kupon jo, 4, 5, 10 pro to jaká firma to je ale nevyděláte třikrát tolik. Když budete držet ty akcie, tak máte potenciál vydělat třikrát tolik. Na druhou stranu, pokud ta společnost těch pěti letech zkrachuje, no tak vy jako držitel dluhopisů přijdete o svoje peníze s největší pravděpodobností úplně stejně jako ten, kdo vlastní akcie té společnosti. Pokud hodnota té firmy poklesne na půlku, protože má hospodářské potíže, protože je ve ztrátě, protože se jí nedaří a hrozí ten default, stejně tak přijdete o tu hodnotu té svojí investice a budete se třást, jestli teda vám bude splacená na konci celá nebo jakých podmínek. Takže já tam skutečně vidím velký otazník toho, jestli není mnohem efektivnější koupit radši přímo akcie té dané společnosti, než koupat její dluhopis. Pokud držíte přímý dluhopis, tak pokud ta společnost klesne o půlku, cena vašeho dluhopisu taky klesne, ale ten pokles nebude daný rizikem krachu, ale bude daný nějakýma třeba vnějšíma okolnostma a ta firma skutečně po těch pěti letech splatí ten dlužný, dlužný papír, tak vám se vrátí to, co vám řekli. To znamená, že i když třeba cena toho dluhopisu v průběhu času byla na polovině, tak, tak jak se budete blížit ke konci té splatnosti s mírou té pravděpodobnosti splacení, se cena toho dluhopisu bude zase zpátky blížit té nominální hodnotě, kterou jste půjčili. A oni vám vám na konci toho splatí ten dluh, vyplatí vám případně ten kupon, pokud to dopadne všechno dobře, takže dostanete to, co jste měli dostat, tak to je... A při tom nákupu toho korporátního dloupisu napřímo určitý benefit, že a ta, a ta ta volatilita přichází v průběhu, ale pokud je splacený, tak na konci dostáváte to, co jste měli dostat, jo? to, co jste si vlastně smluvně odsouhlasili na začátku. A jiná ta situace je v případě, že investujete prostřednictvím fondů. Ať je to ten ETF fond, nebo je to ten, ten klasický podílový fond, který kupuje ty high yield dluhopisy, tam v podstatě musíte brát to, že většina těch fondů ten dluhopis úplně třeba nedrží do té spadnosti a musí ho v každém tom okamžiku Takže a musí jich držet samozřejmě v každou chvíli relativně velké množství. Nedrží jeden nebo dva, tak jak byste si je koupili vy. A takže o nich drží desítky, někdy, někdy stovky těch emisí, aby rozkládali riziko. Takže ten vliv na tu vaší cenu bude mít primárně skutečně ten vývoj ceny těch dluhopisů v čase na trhu. No a ten bude, protože jsou většinou burzovní obchodované dluhopisy, tak ten bude na prostý většině velmi podobný vývoj akci trhu. Prostě když akcie klesají, riziko nesplacení se zvětšuje a ceny těch dluhopisů jdou dolů a tím pádem jde dolů i vývoj té hodnoty toho vašeho portfolia. Když se trhu daří dobře, dluhopisy splácejí to, co mají, tak ten výnos je nějaký míře stabilní, ale když prostě se nedaří, to padá. No a, a je potřeba zase si položit otázku, jestli potřebujete tohle v portfoliu, není pak mnohem jako efektivnější radši držet ty přímé akcie, kde skutečně mám ten, ano, nesu to riziko poklesu, ale zároveň nesu i ten potenciál toho růstu, spíš než abych investoval do dluhopisů, do dlužných papírů těchto společností. Za nás je ta odpověď, ano, radši v portfoliu budou držet akcie, než dlužní papíry těch firm. firem. A my v portfoliu, naší portfolii typicky high dluhopisy nepoužíváme, radši od tu do tu složku navyšujeme pozici třeba v těch velkých hodnotových společnostech. Když používáme dluhopisy, tak používáme výhradně dluhopisy státní. Aktuálně máme ty inflační a můžou to být ale samozřejmě postupem času víc a víc ty dlouhý dluhopisy. Tak jak ty úrokové sazby narůstají, tak i úroky, které a kupony, které ty dluhopisy vyplácejí, budou víc a víc zajímavý a samozřejmě s nějakým potenciálem poklesu úrokových sazeb se můžeme dostat do situace, kdy budou zajímavý i z pohodu potenciálního růstu ceny právě tím, že by úrokové sazby klesaly. Takže, takže my využíváme státní dluhopisy, držíme je prostřednictvím těch fondů, primárně ET fondů, kde můžete bez potíží nakupovat ET fondy, který právě ty inflační dluhopisy v těch svých portfolích využívají. Tak doufám, že se mi podařilo odpovědět na, na, na Petry otázku. Děkuju za ní. A Samozřejmě pokud byste vy sami měli nějaké dotazy, neváhejte mi je poslat. Můžete na a anebo přes stránky našeho podcastu www.cestadentiera.cz můžete rovnou napsat svou otázku do dotazníků, který tam máme nahoře hned na stránce připravený. a mně to přijde do, do mailů a budu se jí v některých z dalších dílů věnovat. No a pokud na téma výběru cených papírů do portfolia a sestavení portfolia vašeho investičního plánu a jeho zprávy nechcete být sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás, neváhejte se mi ozvat zase na stejný e-mail a naplánujeme si spolu nějaký kola, probereme možnosti a nebo můžete přes naše webovky www.simple.cz jednoduše vyplnit v pravým horním rohu tlačítko, Chci být klientem a my se vám obratem ozveme. Tak díky za pozornost a já se budu těšit zase u dalšího dílu brzy naslyšenou.